0: Herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leiman-Perlen. Hier sind wir wieder für euch, die Mat und der Flori. Servus. Und der Felix.
1: Grüße.
0: Heute haben wir gute Laune und ähm, <lacht>
1: haben, wir doch haben, <lacht> haben
0: wir ein paar Filmchen mitgebracht. Ähm, unter anderem war Flori tatsächlich mal wieder im Kino. Der fleißigste von uns, der fleißigste Kinogänger von uns auf jeden Fall. Und... Ja, hat einen Sneak mitgebracht, von der ich überhaupt noch nie irgendwas gehört habe. Deswegen hast du zwar vorhin kurz erzählt, aber bin ich trotzdem mal gespannt, was du da so berichtest.
2: Ja, Gene Sieberg kam da. Das ist, glaube ich, auch so ein Corona-Opfer dieser Film, der eigentlich schon eher anlaufen sollte. Aber dann jetzt ständig verschoben wurde und jetzt habe ich gerade gar nicht das aktuelle Datum parat. Egal. <lacht> Irgendwann demnächst wird er wahrscheinlich anlaufen ist ein Drama, würde ich sagen, mit Kristen Stewart und der Hauptrolle. Die spielt die Titelgebende Jean Seaberg, basiert auf Begebenheiten dieser Film. Und zwar spielt er, ich glaube, Ende der 60er Jahre, ich glaube, ich verduh mich da jetzt nicht. Ähm, Gene Seaberg ist eine amerikanische Schauspielerin, die aber einen Franzosen geheiratet hat und dann, glaube ich, immer zwischen Frankreich und USA so ein bisschen gependelt ist. Und Anfang des Films kommt sie wieder nach LA, glaube ich, und landet dort Vertreter, eigentlich teilweise schon auf dem Flug, Landet Vertreter der Black Power Bewegung kennen, die dort gerade, im, ja, so ein bisschen am wachsen waren, das sind teilweise auch wirklich ähm, radikale Gruppierungen, die diese Vorstellungen, die sie haben, sehr ja, mit Mitteln durchsetzen wollen, die dann eben schon grenzwertig sind. Und deswegen, ähm, da muss ich noch vorher sagen, sie sympathisiert mit diesen Leuten und fängt auch an, diese Bewegung zu unterstützen, auch finanziell. Und da die eben teilweise auch ein bisschen radikal unterwegs sind, wird dadurch das FBI auf sie, auf sie aufmerksam und verfolgt sie dann mit so einer, ich glaube damals noch relativ neuen Methode, die heißt Cointel Pro. Im Endeffekt ist das halt so eine Totalüberwachung, die sie dann dort durchführen und teilweise auch ähm, sich so in ihr Privatleben einmischen, da Dinge ans Licht bringen, die eigentlich eher hätten verborgen bleiben sollen, um sie einfach zu diffamieren und zu ja eben sie so unter Druck zu setzen, dass sie ihre Unterstützung für die ähm, Black Panther-Bewegung dann wieder aufgibt und wie sich das alles dann so zuspitzt und was das für Form annimmt und wie extrem sie da auch wirklich malträtiert wird, das zeigt dann eben dieser Film. Wir spielen noch mit Anthony, Anthony Mackie, der ist so ein relativ hohes Tier bei den Black Panther. der, der hat, das ist schon einer der, der Bosse, kann man fast sagen. Dann Sassy Beetz ist dabei, Vince Warren in einer kleinen Rolle, den mag ich immer, der, wenn er nicht ganz Slapstick spielt. Dem Film spielt er so einen sehr fiesen FBI-Mann. Das ist schon so ein bisschen sadistisch unterwegs. <lacht> Gut. Und Jack O'Connell spielt den jungen FBI-Agenten, der diesen Fall angesetzt wird. Dem auch nicht sehr in der Rolle. Der hat mir eigentlich am besten gefallen, dem Film. Ich fand die, die Story eigentlich auch interessant. Ich ähm, wusste jetzt nicht, äh, wie extrem damals die Leute unter Druck gesetzt wurden, die so ein bisschen diese Bewegung unterstützt haben. Diese Bewegung kam da gerade auf, so ähnlich wie es jetzt vor kurzer Zeit war, weil so ein afroamerikanischer -Afro -Afro junger Mann gestorben war, aus einer Polizeiattacke. Im Prinzip dann mit den gleichen Ausmaßen, die jetzt auch, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Ne, die dieses Jahr ähm, passiert sind, mit Unruhen und Randalen und so. Und in dieser Zeit kommt sie eben nach Amerika und bekommt das so mit. Und wie gesagt, unterstützt sie auch finanziell ich hatte leider große Probleme mit ihrer Figur. Sie war mir wirklich von der ersten Minute an extrem unsympathisch und das zieht der Film auch so durch bis zum Ende. Sie ist wirklich sehr unnahbar und teilweise sehr arrogant. Sehr schwieriger Charakter fand ich und dadurch hat mir eben total die Bindung gefehlt und die Geschichte wird sie so erzählt, dass ihr das alles passiert und wir sollen das schlimm finden, was hier passiert mir war eigentlich größtenteils egal, weil ich sie einfach nicht mochte. und Ja, sie macht doch wirklich Dinge in diesem Film, die ich einfach nicht nachvollziehen konnte und die es mir unmöglich gemacht haben, irgendwie mit ihr mitzufühlen. Das, dadurch kommt eben der Film bei mir nicht an, weil ja, eigentlich schon das Ziel ist, dass man irgendwie die Maßnahmen des FBIs verteufelt und ja, da, dadurch eben mir. Ja, Mitleid mit ihr empfindet und das hat bei mir halt überhaupt nicht funktioniert. Was ich schade finde, weil wie gesagt, die Story an sich fand ich interessant und die Umsetzung hat mir gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, wie nah das an den, an ihrer Biografie ist. Wenn es alles so passiert ist, da war es halt wirklich ein Arschloch. <lacht> dann war es halt so, aber dann ist es mir eigentlich auch egal, was mit ihr passiert ist, größtenteils. Und das ist wirklich, also das FBI war da schon sehr rabiat, wie die da mit dir umgegangen sind. Das war schon schlimm und so. Aber wie gesagt, ich konnte halt kein, keine Empathie zu ihr aufbauen. Und das ist ein großes Problem für den Film, finde ich zumindest. Deswegen kann ich den nicht gut bewerten, auch wenn ich die Story eigentlich ganz interessant fand. Aber kommt bei mir dann nur bei 4 von 10 Live-Ampere raus. Und ein bisschen schade, weil wie gesagt, vom Thema her und so wäre da mehr drin gewesen. Aber naja, ich würde es auch nicht abraten, den Film zu sehen. Also, ich wusste davon nichts von der Geschichte und fand es auch, wie gesagt, einigermaßen interessant. Nur eben mit dem Problem, dass das Ziel des Films bei mir nicht ankam. <lacht> Zumindest denke ich, dass das Ziel war, Mitleid mit dir zu empfinden. Das hat halt bei mir gar nicht funktioniert.
0: Okay. <lacht> naja. Ich habe trotzdem wirklich noch nie was davon gehört. Also nicht mal irgendeinen. Trailer oder irgend irgendwas ähnliches mal gesehen.
2: Ja, jetzt kommen ja sowieso nur kleine Filme, weil keiner gegen Talent antritt. <lacht> <Es sind> viele, <lacht> wahrscheinlich viele Filme, wo man noch keine Trailer gesehen hat.
0: Okay. <lacht> naja, wir hatten, haben wir ja dann glaube ich gar keinen Kinofilm mehr, oder?
2: Nee. Stefanie war gestern, nee, vorgestern, nochmal in der Zurück in die Zukunft Trilogie. <lacht>
0: Also eine Tri Trilogie gleich mal?
2: Ja, ja, die kann man mal drei. <lacht> so lange
0: ging jetzt. das dann? Das ging
2: 16 Uhr los, bis 22.30 Uhr oder so. <lacht> ja, das hatten wir, vor, hatten wir ja vor fünf Jahren schon mal gemacht, Felix und ich auch. Als ich da dieses Datum gejagt hatte, dass die in die Zukunft reisen. Hm. Da war das ja schon mal, aber deswegen war ich diesmal nicht mit der und ich musste auch arbeiten. Dann hätte ich auch gar keine Zeit gehabt.
0: Stimmt. Na dann, machen wir mal weiter mit der Hausaufgabe. Die habe ich ja letzte Woche aufgegeben. Ein Robin-Williams-Film. One-Hour-Photo habe ich rausgesucht. Den hattet ihr beide noch nicht gesehen, oder?
2: Ich hatte noch nicht gesehen. Ne. Ich hatte noch nicht gesehen.
0: Na, Immerhin hat das, das haben wir ja, gemeinsam. <lacht> ist ja schon mal gemeinsam. Das ist ja schon mal was. Ähm, in Deutschland kam man 2003 raus, das ist schon ein bisschen älter. Und ja, man lernt Robin Williams quasi kennen als was ist das? Ist das Fotomacher? <lacht> Keine Ahnung. Einer, der, ja, wirklich, eben, der
2: entwickelt die Fotos. Ne? Was? Genau, ein
0: Entwickler, der, der da auch so richtig noch mit, damals eben noch mit mit richtiger Fotorolle. Das nennt man das so? Ähm,
2: das war wahrscheinlich gerade so die Zeit des Wandels. Ja. da kommt ja auch im Film vor, dass er immer sagt, er ja, will die digitale Technik noch nicht. Wahrscheinlich gab es da beides und er hat halt noch dieses alte, ältere Zeug gemacht. Ja.
0: Genau. Er ja, arbeitet auf jeden Fall in einem, in einem relativ großen Supermarkt, wo es eben diese, so ein bisschen wie beim, beim keine Ahnung, Rossmann oder so, gibt es ja diese Foto. Ja. Stände, nur da eben dann wirklich mit Menschen, nicht nur als Maschine. Siehst du? Da wurde jetzt wirklich komplett ersetzt. Der arme Kerl. Zum Glück hat er nur am Filmen so gearbeitet. Der entwickelt eben ganz viele Filme und das, ich glaube, one hour Photo heißt das, weil eben auch dieser kleine Shop da so heißt, wo er drin arbeitet und man soll dann eben innerhalb von ein paar Stunden, kriegt man dann diese Fotos und eben entwickelt. Das ist scheinbar das Besondere daran dass sie das sehr schnell machen und trotzdem qualitativ relativ hochwertig. Und ja, er hat da so eine kleine Familie, mit der er da zurechtkommt. Das ist so Vater, Mutter, Mutter, Kind. Und die Mutter bringt eben eigentlich schon seit, scheinbar seit vier Jahren, 13 Jahren oder so, wie alt war der Junge, ähm, bringt die da die Fotos hin und deswegen kennt er die eben schon sehr gut und kennt sich aus und kennt, ja macht das eben immer für die und ist immer sehr freundlich mal. Aber vielleicht ist er auch ein bisschen zu freundlich. <lacht> <lacht> ja, Robin Williams sieht man da jetzt mal in so einer etwas, ja, in so einer kleinen Psychorolle, was ich mal sehr, sehr interessant fand, weil er sieht einfach so lieb aus. <lacht> so ein kleiner Teddybär. Und dann in so einer, ja, in so einem Psycho, ja, psycho -Rolle fand ich das schon mal sehr interessant zu sehen. Ähm, allerdings muss ich sagen, dass es mich nicht so 100% abgeholt hat. Also, ähm, der Film nimmt dann doch eine relativ krasse Wendung irgendwie und er macht dann auch viele Dinge, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Also, die sehr, also viel zu offensichtlich sind und viel zu, wie, wie soll das dann noch weitergehen, sozusagen. Und auch das, wie sich das dann auflöst, weiß ich nicht, finde ich nicht so besonders gut gelungen und auch die, seine Begründung, warum er da so, ja, das so als so falsch oder so, ja, dieses Bild als so falsch sieht und so weiter und was da so in seiner Vergangenheit lag, das war alles viel zu kurz und ganz zu so zwei Nebensätzen irgendwie abgehakt, das fand ich überhaupt nicht gut, muss ich sagen, also, ja, ich höre ja momentan immer mal zeitverbrechen Podcast und da gibt's ja... Bin jetzt tatsächlich durch, was mich sehr deprimiert hat.
2: <lacht> <lacht>
0: <Gut>.
2: <lacht> jetzt kommt aber noch welche, oder?
0: Ja, ja, die kommen immer mal. Ich glaube, alle zwei Wochen. Aber es muss ja darauf warten jetzt, ist ist blöd. <lacht> ähm, und da kriegt man ja auch die Hintergründe von verschiedenen Kriminellen, finde ich zumindest, auch deutlich besser dann erzählt. Und deswegen, ja, war das für mich ein bisschen zu lasch dann am Ende. Ich konnte es nicht so richtig nachvollziehen, die ganze Geschichte. Wie ging es euch?
2: Mir ging es ja relativ ähnlich. Ich fand, äh, dass Robin Williams das schon gut gespielt hat. Der war schon, das ist schon sehr, sehr creepy in dem Film. <lacht> so, macht auch sehr viel mit seinen Augen, weil er, wie gesagt, eigentlich ist es immer so ganz nett. tut. Und wahrscheinlich auch meistens nett ist. Außer es bricht mal aus ihm raus. Aber spielt das schon zumindest so, dass man ein gutes Gefühl hat die ganze Zeit. Weil ja halt schon sehr übergriffig dann irgendwann ist. Und da äh, wirklich... Ja, also ich möchte man eigentlich nicht, dass so jemand äh, seine privaten Fotos sieht. <lacht> <lacht> das war jetzt die falsche Person für diesen Job. irgendwie. Aber bei der Auflösung muss ich dir recht geben, das war dann alles ja, ein bisschen dieblos und das, was ihn sozusagen belastet, das wird ja sozusagen dann in den letzten ein oder zwei Minuten abgehandelt in zwei Nebensätzen. Das fand ich auch ein bisschen schade, dass wurde ja im Film eigentlich gar nicht drauf eingegangen, mhm. wie denn wie das überhaupt dazu kam, dass er jetzt sich in die Richtung entwickelt hat. Das kam ja auch ein bisschen kurz und deswegen, von dem Film ist nicht schlecht, aber ich fand ihn auch leider nicht besonders gut Also, Erst eine
1: Durchschnittsmache. Ja, also das ist ja fünf ähnlich, obwohl ich manche Kniffe echt gut gelungen fand. Also erstens Robin Williams überhaupt in so eine Rolle einzusetzen, ist schon eine gute Idee gewesen. Weil man ihm ja eigentlich schon vertraut. Und vor allen Dingen auch als Fotomacher vertrauen kann eigentlich. Und Deswegen äh, taucht man dann so ein bisschen in seine Schwierigkeiten so ein und dann wird das schon relativ spannend. Aber gegen Ende, da gebe ich euch recht, das war ein bisschen komisch. Obwohl er erst sehr klug beginnt, also wo er sozusagen gegen seinen alten Chef zurückschlägt. Das ist schon eine Szene, wo ich sagen muss, da ist es schon mit Angst zu tun.
0: Ja, aber da war, ist er auch dumm gewesen, weil das war ja auch völlig offensichtlich.
1: Das war ja auch so gewollt, dass es offensichtlich ist.
2: In dem Fall war es gewollt. Ja. Sie hat er
1: hat Aktionen gemacht, die ein bisschen dumm waren. Die <lacht> Aktion war ja genau so gedacht, dass er genau, dass er weiß, wo, wo das herkommt. Also das war schon so gedacht. Ich glaube, das ging auch am Ende nicht mehr darum, irgendwie aus der Sache rauszukommen. So also wie er vorgegangen ist, das war einfach zu offensichtlich. Aber das... Mhm. Wie das dann ausgeht, ist schon ein bisschen enttäuschend gewesen. Also es war dann die Luft war dann irgendwie total raus und es war dann alles sehr abrupt. Ich meine, ich mag ja kurze Filme, wenn sie es nicht übertreiben und also gesagt, aber dann so abrupt enden, das macht irgendwie auch wenig Sinn. Da war leider für mich auch nur 5 von zehn Leimbeimperlen.
2: Ich gebe 6 von zehn den Robin williams bonus rum. <lacht> Hat mir schon gefallen. Daruna.
0: Ich gebe auch fünf. Ja. Es, können wir mal gucken, so solider Filmen. Ja. Ähm, dann, was ist mit der Hausaufgabe? Hast du den Felix? Nee, Flori? <lacht> Einer von euch schon eine neue Hausaufgabe rausgesucht?
2: Natürlich. <lacht> Äh ein Film bei Amazon Prime, hab ich mir ausgesucht. Vivarium heißt der. Ich weiß gar nicht, ob den schon jemand von euch kennt. Ich hoffe nicht. Mit Jesse ist der von Nordtorner. Vario? Vivarium.
0: Ach so, glaubt, Vario, Vario. Wie?
2: Vivarium, okay. Ein bisschen Science Fiction auf jeden Fall ist mit drin. Also sehr viel weiß ich auch noch nicht. Finde ich auch ganz gut. Ich, ich hab den nur mal wieder irgendwo gelesen, dass es das den Neu dort gibt. Sehr viel weiß ich auch nicht. drüber.
1: habe ich direkt zur DVD damals gewesen.
2: Ja, ist wahrscheinlich jetzt kein Knaller, aber...
1: <lacht> Lass uns jetzt einfach überraschen. Dafür ist die Hausaufgabe ja auch da.
0: Na gut, dann machen wir mal weiter mit den gesehenen Filmen, würde ich sagen, oder gestreamten Filmen. Und Felix hat ja jetzt noch nicht allzu viel erzählt, deswegen... Mach doch einfach mal, lege doch mal los, oder?
1: Ich lege mal ich los, genau. Das mache ich gerne. Ähm, ich gehe mal nach der Reihenfolge. Als erstes in der Woche habe ich einen Film gesehen, den Florian schon besprochen hat. Deswegen kann ich es da öfters also kurz machen, weil der Film auch nicht so ganz gut gelungen ist. Ähm, der heißt Drei Engel für Charlie. Die Neuverfilmung. Mit unter anderem auch wieder... Ähm, der wunderbaren Schauspielerin Kristen Stewart. Kann ja, ich ja irgendwie einen Kristen Stewart-Podcast Irgendwie ist das schon. <lacht> Sie war ja letzte Woche schon. Ach nee, die ist ja bei dir später auch nochmal. Also es sind ein paar Jahre vergangen, seit dem äh, seit den letzten Film. Äh, gab ja damals Drei Engel für Charlie mit Cameron Diaz, True Barrymore. Und jetzt fällt mir die dritte Dame gerade nicht ein. Ich habe mal auch... Lucy schon. Lou. Lucy Lou. Die haben mich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ich glaube, der erste Teil war gar nicht so schlecht, der zweite war ein Desaster. Und die sind auch kurz am Anfang zu sehen, also im Rückblick natürlich. Und die haben wohl so ein Netzwerk, so ein weltweites Netzwerk inzwischen aufgebaut und arbeiten da wirklich weltweit. Unter anderem Deutschland, wo die Geschichte so ein bisschen beginnt. Denn da gibt es wohl eine Firma, die eine Erfindung gemacht hat, die es möglich macht, Energie äh, sozusagen zu erzeugen, ohne ohne irgendwelche Kraftwerke einsetzen zu müssen und damit sozusagen die den Ökostrom damit endgültig erfunden hat, der wohl auch immer und über einsetzbar sein kann. gibt da eine junge Wissenschaftlerin, die die da alles sehr lange dran mitgearbeitet hat und einen Fehler in der ganzen Sache gefunden hat. Es ist nämlich möglich, dieses diese Energie sozusagen als Waffe einzusetzen. Und der hat zwar die Möglichkeit, das zu ändern, das wird aber noch mal ein paar Monate dauern. Und die Firma sagt aber, nee, wir haben jetzt alles geprüft, alles gemacht, was wir können. Wir wollen das Ganze jetzt auf den Markt bringen. Und plötzlich wird sie aber gejagt von irgendjemandem äh, und soll anscheinend umgebracht werden. Und da sie wollte deine eine Information weitergeben an, an eben diese an diese Angels, an diese Firma, um darauf hinzuweisen, dass das als Waffe eingesetzt werden könnte. Und da stritten Killer auf, bei dem sie gerade so entkommen. Und dann sind da zwei Damen, die sie die, die ganze Zeit eigentlich begleiten. Und mit der Zeit merkt man dann auch, dass sie so die neue neue Angel da werden soll, die auch noch damit einsteigt. Und dann beginnt da so eine Jagd um die um die Welt. Also es werden relativ viele Orte besucht. Und dann... Gibt es noch ein bisschen Action und am Ende geht es vielleicht gut aus oder auch nicht. Und es gibt noch einen Mega-Twist in dem Film, der unvorhersehbar war. <lacht> der hat dich aus den Socken fast gehauen. Also man muss schon viele Augen zudrücken, um da irgendwie zu sagen, dass das ein ansehnlicher Film ist. Man kann auch,
2: man kann auch einfach sagen, es ist kein ansehnlicher Film. <lacht>
1: das ist nämlich leider wirklich, also es hapert halt an vielen. St vielen einfachen Stellen schon. Es ist schon so, dass er zwanghaft lustig sein will und das funktioniert überhaupt nicht. Dann ist auch diese, also es ist so dieses ganze Klischee, was man eben aus Filmen so kennt, Es kommt halt eine in die Gruppe rein, die eigentlich keine Ahnung von Agenten sein hat und dann sich da die ganze durchwurstelt und eigentlich bei jeder Szene immer schreien muss, weil es ja so gefährlich ist. Das sollte dann aber lustig sein. Das sind so die ganz klassischen Dinge, wo ich immer denke, also langsam nervt das auch. Und die Action ist wirklich, wirklich an manchen Stellen wirklich unterirdisch. Also ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Ich meine, das ist ja von Elizabeth Banks, die ja jetzt öfters mal Filme gedreht hat und immer so diese Komödienschiene schon gemacht hat. Ich glaube, Charlie's Angels war allgemein noch nie so richtig ernst. Deswegen kann ich den das ja nicht so richtig vorwerfen, aber er ist halt auch wirklich überhaupt nicht lustig. Und ja, der funktioniert eigentlich hinten und vorne nicht. Also dann geht er noch viel zu lang. Das ist auch noch ein Problem. Also er hat eigentlich alles abgefrühstückt, was man eigentlich im Film nicht mehr so gern sehen will. Schlechte Action, äh, nicht lustig und dann auch noch zu lang. Ja, also kann ich nicht empfehlen. Sollte man einfach auslassen und ich gebe drei von Leimampeln.
0: Und Flori hat auch geguckt, oder?
2: Ich hatte das Sneak. Damals, und glaub ich glaube, ich habe den nicht wirklich besser bewertet. <lacht> Der ja. war wirklich also nicht ziemlich schlecht.
1: Wirklich, also schauspielerisch alles. Also da hat eigentlich an allen Ecken gehabt.
0: Mhm. Na gut. Was haben wir denn noch so geguckt?
2: <lacht> kann ich noch einen Film reinwerfen, den Felix letzte Woche schon besprochen hat. Das kann ich ganz kurz machen. Ander Warte habe ich mir auch angeschaut. Auch natürlich wieder mit Christen Stewart in der Hauptrolle. Das soll auch sein. <lacht> Und <lacht> ist äh, ein Horrorfilm, so ein Creature-Horrorfilm würde ich sagen. Und geht, vielleicht der ja ich das schon erzählt, im Sinne, unter Wasser, Eine forschungsstation die dann eben von irgendwas angegriffen wird. Von was möchte ich natürlich vorher noch nicht verraten. Und dann geht es wirklich ich weiß gar nicht, wie lange die Einführung ist, so drei Minuten oder so. Sieht Kristen Stuart Zähne putzen und dann geht es eigentlich direkt los. <lacht> Beim Krieg Zähne putzen war ich schon überrascht von allem, was dann danach noch so kommt und geht dann denke ich auch die 90 Minuten so durch. Also hat ein ganz gutes Tempo finde ich. Ähm, hat leider auch, also, das verstehe ich nicht in Horrorfilmen, hat einen Charakter, der wirklich durchgehend blöde Sprüche macht, was einfach zu der Situation null passt, in der die sich gerade befinden. Also es geht wirklich äh, von das ersten Minute an nur ums Überleben. weiß nicht, ob man da einen Sprüchklopfer mit drin braucht, dem seine Sprüche auch nicht besonders <lacht> <lacht> außergewöhnlich und lustig waren leider. Deswegen...
1: Der hat halt irgendwie diese Rolle inne. Das also hat er bei Deadpool schon und bei Transformers ist er auch einmal dabei gewesen. Der ist immer diese Rolle äh, sprücheklopfer
2: Aber der hat auch bei Dings mitgespielt, bei wie ist denn der? Na, in diesem Ten Club of Hiddley, ne? Ja. Ich da noch mitgeschrieben. Aber okay. egal, auf jeden Fall in dem in dem Film hat es halt auch wieder nicht gepasst, weil das er geht ja für, also die, auch seine, Der hat halt zum Beispiel eine Freundin, die die ganze Zeit total verängstigt ist und dann nur irgendwie rauskommen will und der knallt halt einen Spuren raus. <lacht> das passt halt überhaupt nicht zu, dem, zu der ganzen Szenerie. Das ist hat er ein bisschen rausgerissen. Ansonsten fand ich den schon gut gemacht, der war auch spannend und wie gesagt, der hat keine Einführung, das geht wirklich knackig los und zieht es dann eigentlich auch so durch die ganze Zeit. Dann ist ja auch noch ähm, Vincent Gesell dabei, den fand ich ja ganz cool in dem Film. Und mir hat das schon Spaß gemacht. Es ist halt wie gesagt so, dass die Unterwasserszenen ziemlich dumm sind, hat mich jetzt aber nicht so sehr rausgerissen, denn das ist ja auch realistisch sozusagen. Jetzt wirklich in der Tiefe, in der die sind, das sieht mal wirklich null. Wie eine schwarze Wand sozusagen. Und deswegen hat es für mich auch gepasst. Und ganz zum Ende sieht man dann schon noch ein bisschen was. Deswegen fand ich das schon okay. Aber er hat halt wie gesagt dann so die, ein, die paar Schwächen, die dann leider doch ein bisschen runterziehen. Deswegen von mir 6 von 10 für den Film. Aber schon eine kleine Empfehlung, würde ich sagen. Wer so Horrorfilme -Horror mag, Weiß nicht, was man den vergleichen könnte, also mit live natürlich. Das bietet sich natürlich an, ne? Wer ja, den Film jetzt wirklich gut fand, da kann er auf jeden Fall auch reinschauen. Kommt er ja, kommt nicht ganz an live ran, aber macht schon auch Spaß, finde ich.
0: Wie viel hat jetzt gegeben?
2: Sechs von zehn.
0: Ist ja heute richtig bei der 6. Hängen geblieben, ha?
2: Ja, heute geht's nicht so weit darüber hinaus. Einmal vielleicht noch.
0: <lacht> machte nichts ja, äh, da mache ich einfach mal weiter ich, ich ergreife einfach mal das Wort ich bin, bin mal so dreist und ähm, stell mal einen Film vor, von 2013 ich weiß, ob ihr den schon gesehen habt wo ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich den sehr Flori empfehlen möchte <lacht> falls du den noch nicht kennst Aber ich denke, dass er dir sehr gefallen wird jetzt wäre es natürlich bitter wenn du schon geguckt hättest um, Short Term 12 habe ich, oder Short Term 12. Welche Helden habe ich geschaut?
2: Ja, ich In denen einer von... Schon viermal gesehen.
0: Viermal?
2: <lacht> Quatsch, ich habe keine, hab keine Ahnung, was das ist. <lacht> Alter, toll.
0: Ich habe es mir vor allem gerade noch geglaubt. Ich dachte, 2013 kann man schon viermal gucken. Sagt das jemand von euch was?
2: Ich habe hab, hab den Titel noch nie gehört.
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Sehr gut. Ähm... Ist tatsächlich mit einer Wahnsinnsbesetzung eigentlich. Also, das heißt Wahnsinns, aber in der Hauptrolle ist einerseits Brie Larson, dann John Gallagher Jr., dann noch Rami Malek und Stephanie Beatrice. Die kennt man aus ähm, Brooklyn 99.
2: Macht John Gallagher Jr. die ganze Zeit noch blöde Sprüche?
0: Nee, ja, ein bisschen. Nee.
2: <lacht> das, ist also das ist aber nicht sehr. Hä? Doch, das ist Smith. Smith, ist der in Film die ganze Zeit blöde Sprüche gemacht hat.
0: Welcher Smith?
1: Bei Underwater meinst du? Ja. Ach so. Nee, das ist nicht der gleiche wie John, da, da verwechselst du die.
0: Ten Cloverfield so, dann. Lane ist
1: der. Ten Cloverfield Lane ist nicht der Schauspieler aus Underwater. Also, jedenfalls so. nicht der. Ach so, du meinst den, du meinst gar nicht den mit der Brille. Nein, ich meine
2: Smith, der macht ja die ganze Zeit der, der, der andere einen,
1: macht doch die ganze Zeit dumme Sprüche.
0: Hey, der steht aber nicht in der Filmografie. Ich ist mir gerade ein bisschen
2: verwirrt. Äh, <lacht> vielleicht habe ich mich darauf vertan. Wer weiß. Glaubt, habe, ich er... habe ich dem jetzt Unrecht getan. <lacht> <lacht> ich
0: sehe den hier nicht bei der, bei der Filmografie. Der hat noch mitgespielt bei Hasch. <lacht> da war wahrscheinlich der Typ oder der Maske. <lacht> der
2: <Arme>. <lacht> 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 äh, Stimmt.
0: Oder hat er da mitgespielt? Ja, hat er mitgespielt. Warte mal kurz, ich gucke jetzt noch mal in den Wikipedia-Eintrag. Hm. Hier steht nur Tank Cloverfield Lane. Bei Peppermint hat er noch mitgespielt? Da Ach der doch, der Underwater, schon. ja, doch.
2: Falsche Sorge, ist das der?
0: Was World? Ja, er macht schon, also der macht, nicht, ja, der macht schon ein paar dumme Sprüche. Also erzählt er erzählt eher so ein bisschen <lacht> Anekdoten. Mehr als irgendwelche dummen Sprüche oder so. Dachte, an. du meinst
1: TJ Miller, der ist ja auch da drin und der hat ja auch die ganze Zeit dumme Sprüche raus. Der mit seinem Kaninchen oder sowas, das da noch.
2: Ja, aber der war ja ein bisschen komisch, da drin. Also ist ja auch egal. den
1: habe ich aber nicht gemeint. Das ist nämlich der Sprücheklopfer aus Transformers oh. und Deadpool.
0: Bleibt das eigentlich drin oder wird das ausgeschnitten? Bleibt
1: alles drin, dann werde ich geschnitten. Ich habe
2: gar ja, keinen Bock zu schneiden.
0: Wollte ich das sagen. <lacht> Ja. Okay, zurück zu Short-Term 12. Eine anderthalbstündige, ein anderthalbstündiges Drama, was aber auch lustige, ähm, ja, lustige Stellen hat. Also nicht nur dramatisch ist, aber vom Thema her schon wirklich sehr hart ist. Und deswegen glaube ich fast, dass es eher was für Flori als für Felix. Es ist so, dass wir äh, Brie Larsen und John Gallagher und auch Rami Malik. Eigentlich fängt es so an, dass Rami Malik Rami Malek, ähm, bei einer neuen Arbeit anfängt, nämlich in einem, ja, ich kann das gar nicht so tief beschreiben, so, eine, so ein Wohnheim oder so für verhaltensauffällige Jugendliche. Ähm, und er fängt da an, so, glaube ich, studiert oder studiert noch gerade bin ich mehr so auf dem Schirm und Brie Larson und John Gallagher arbeiten da schon als Betreuer sozusagen. Also nur als jemand, der eben auf die Kinder aufpasst und der ähm, sich mit denen beschäftigt und so weiter. Also so kein, kein Psychologe oder sowas, sondern eher halt so, ja, Aufpasser, sage ich mal. Und das Wohnheim ist eben wirklich, ja, besteht aus vielen unterschiedlich altrigen Jugendlichen, die alle eben eine Problematik haben, entweder kein stabiles Familienhaus oder ähm, eben so verhaltensauffällig sind, dass die Eltern sie nicht mehr selber zu Hause haben können. Und ja, in dem Film geht es darum, dass dann eine neue, ein neues Kind dazukommt, nämlich Caitlin Diva, die kennt man auch vom Gesicht her, finde ich. Und man bekommt so nach und nach mit, was bei ihr eigentlich alles so schiefgelaufen ist und wie sich ähm, dann auch Brie Larson vor allem sehr mit ihr verbindet, so eine Beziehung mit ihr aufbaut und ja, wie auch das Verhältnis zwischen. Den Erziehern ist und wie natürlich das Leben in so einem Wohnheim ist. Es ist alles gefilmt mit so einer ähm, Wackelkamera, sag ich mal. So dass man viel das Gefühl hat, dass man wirklich so als dritte Person irgendwie mit dabei ist. Und das hat dem Film schon wirklich nochmal so ein bisschen mehr Tiefe gegeben, fand ich, weil man da wirklich immer das Gefühl hat, man ist jetzt dabei, man steht jetzt dahinter oder man guckt mit drauf, ähm, was da jetzt so alles passiert. Ist natürlich ein bisschen ein intensiveres Thema. Ich finde aber trotzdem, dass das wirklich ein sehr, sehr guter Film ist. Es hat auch ganz tolle, sehr schöne, ruhige Musik im Hintergrund. Und es ist ähm, einfach sehr, es also ist sehr simpel gedreht, aber das reicht auch wirklich komplett im Film, weil der so storylastig ist und so viele, ähm, ja. Viele Brüche auch teilweise hat, dass das völlig ausreicht. Und ich finde wirklich, dass die das super gut eingefangen haben. Also die so einmal dieses Leben in dem, in dem Wohnheim, dann die Problematiken, die eben auch die, vor allem Brie Larsen eben mitbringen. Und was das alles so, wie das, wenn das zusammenspielt, wie das dann sich alles so ein bisschen aufbauscht und also. Große Empfehlung auf jeden Fall. Vor allem an, wie gesagt, an Flori. Und wenn dir das nicht gefällt, dann bin ich extrem enttäuscht. <lacht> ja. Ja, also ich gebe da auf jeden Fall 8 von 10 Ich Bin sogar eher so Tendenz zu 9. Aber, ja. Vielleicht doch eher 8. War wirklich sehr gut und hat nicht so einen total übertrieben klischeehaften Ablauf und es ist alles ein bisschen nachvollziehbar, was da passiert. Ja. Also Empfehlung. God, um, wealth. Warum lachst du das?
2: Fein. Felix freut sich über
1: Empfehlungen. <lacht>
0: Ja, wir haben ja nur noch wenige.
1: Das stimmt. Stimmt leider, ja. Kommt nur noch selten vor, dass wir eine wirkliche Empfehlung rausgeben können.
0: Hast du überhaupt zugehört?
1: ja naja, klar. Gerade,
0: okay. dass du viel geraschelt hast. Ich... Malter wahrscheinlich gerade.
1: <lacht> Meistens male ich wärme. <lacht> ausgezeichnet.
0: leben und sowas.
1: <lacht> Meistens Akt. Ja. Deswegen ist jetzt auch eine Art nackte Dame im Raum und die malig.
0: Gut. Dann würde ich mal davon nicht abhalten.
1: <lacht> Künstlerisch wertvoll wie immer. Sehen auf www. <lacht> Sag, sag's lieber nicht. Acht, <lacht> Acht, <dann. lacht> Wenn das jetzt jemand eingibt, dann würde ich gar Ich
0: trau mich nicht. Ich wollte nicht.
1: Ja, das gibt, das ist wahrscheinlich schon seit Jahren. Seit Jahren im Programm, <lacht> ja. <lacht>
0: wahrscheinlich. Hm. Na da, einer von euch müsste jetzt noch weitermachen oder soll ich gleich mal einen <lacht> nächsten Film machen
1: oder wie? Nee, das ja, können wir schon noch so, so weiter durchziehen. Wir haben ja noch ein paar Filme, die sogar Florian und ich gesehen habe. In dem Fall fange ich an mit Motherless Brooklyn, der die erste Regiearbeit, oder ist es die erste? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie sehen, was damals, einer eine seiner ersten vielleicht. Das zweite. Um, Edward Norton gedreht mit einer tollen Besetzung auf jeden Fall. Also da ist Willis dabei. Um, Alec Baldwin, William Dafoe, Er spielt natürlich auch selber mit, die Hauptrolle. Er hat das nicht nur Regie geführt, sondern hat auch das Drehbuch geschrieben. Und es basiert aber auf einem Roman, der auch Mortalis Brooklyn heißt. Und wir treffen, einen, äh, wir treffen Bruce Willis, der mit zwei Helfern, in dem Fall einer davon ist Edward Dunn, und noch so ein anderer Kollege unterwegs ist und zu einem Treffen fährt, wo er schon Gefahr wittert äh, Bruce Willis und sagt, also hier müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Bleibt mal in Bereitschaft. Äh, könnte es sein, dass wir schnell fliehen müssen sozusagen danach. Und dann Sitzen die so draußen im Auto, die zwei, so also wir sehen es eher aus der Sicht von Edward Norden. Und da lernt man dann auch zum ersten Mal sein, seine Krankheit kennen. Er hat nämlich Tourette und beschimpft halt immer zwischendurch irgendjemanden. Aufgrund seiner Krankheit natürlich nur. Und das äh, kriegt eben der Kollege im Auto so ein bisschen mit, der arbeitet aber anscheinend schon länger mit ihm zusammen. Aber es nervt ihn dann schon mit der Zeit, wenn das dann wieder losgeht. Und das läuft dann auch wirklich ein bisschen schief, dieses Treffen. Kommt dann auch jemand ums Leben. Und daraufhin, äh, also die arbeiten in so einem Tiefbüro. Und daraufhin entscheidet sich halt der Sache mal ein bisschen nachzugehen. Und zu sagen, wie kam, wer war das bei dem Treffen? Der Bruce Willis selber hat eben überhaupt gar nichts der Bruce Willis charakter natürlich hat überhaupt nichts gesagt zu dem Thema, wer das jetzt ist und was es überhaupt geht und all ich sagen Und er gibt ihm noch so einen Tipp mit, was das sein könnte und dann ermittelt er ein bisschen eigenständig eigentlich erstmal, bevor dann die anderen in der Detail so ein bisschen mithelfen. Der eigenständig in dem Fall. Und man kann sich ja vorstellen, das ist ganz so einfach, wenn man Tourette hat, äh, Allein schon so Vernehmungs- oder Ausfragungen zu machen. Da äh, kommt es schon zu einigen Szenen, wo er Schwierigkeiten bekommt, natürlich. Und der Sache, der auch auf, auf der Spur ist, hat auch weitreichende Folgen. Also da geht es nicht nur um kleine Delikte. Das geht schon dann relativ weit. Da muss er sich so durcharbeiten. Ich denke mal, viel mehr kann man da noch gar nicht sagen. Ähm hat einige Verzwickungen, das Ganze, und es dauert auch lange, bis er, bis er auf die Lösung so langsam kommt, aber dann, ja, dann gibt's natürlich irgendwann einen Höhepunkt, wo das Ganze rauskommt mit, äh, man merkt irgendwie, wenn die, wenn die Schauspieler immer selber drehen und selber Drehbuch schreiben, dann ziehen sie es auch durch mit ihren Filmen, denn der geht 144 Minuten. Ist für ein Krimi tatsächlich ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, weil das kann dann natürlich über diese wahnsinnig lange Zeit nicht unbedingt halten, vor allem die Spannung nicht so hoch halten. weil es ist dann, es kommt nicht schnell raus, aber es kommt dann schon mit der Zeit raus, womit es zu tun hat, und dann ändert sich ab dem Zeitpunkt eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel, sondern man will eigentlich diese Leute nur noch vorführen, aber das dauert noch relativ lange, da hat das zeitlich ein bisschen zu weit getrieben. Aber ansonsten hat mir das schon gut gefallen. So die Ermittlungsarbeit und der Charakter war auch interessant. Dadurch, nicht nur durch die Krankheit, sondern auch so. Der ist so seine Schwierigkeiten. Und er ist sehr toll gespielt. Also Edward Norton ist ja sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler. Und die Besetzung Türme rum war ja auch super, dass man da auf jeden Fall nicht viel meckern kann. War auch schön gedreht schöne Verfolgungsszene, vor allem mit dem Auto. Da hat er sich was, wenn ja ich Neues einverlassen, aber was, was sehr toll aussieht, fand ich. Und ja, kann man schon mal gucken. Ich weiß nicht, wie hat es dir denn gefallen, Florian? Ich fand den Film ziemlich, also ich fand den super. <lacht> der, geht, der geht zwar lang, das gebe ich auch
2: zu, aber wie der gemacht war und so alles in diesem Spiel, der, glaube ich, in den 60ern oder 70ern, bin ich ganz sicher wie das alles, wie die Zeit auf, aufgelebt wurde und wie es alles aussieht, wie das gemacht ist, fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und, ähm, mir war es gar nicht so wichtig, dass der Charakter diese Krankheit hat. Das hat er, ich weiß nicht, ob das ein Buch aussehen, ist, wahrscheinlich schon. Denken wir schon, ne? Hat er auch gut gespielt und so, aber das hätte ich jetzt gar nicht unbedingt gebraucht. Mir ging es eher so um die Geschichte wie sich das alles so aufdröselt und so langsam halt alles ans Licht kommt, was alles dahinter steckt und wer da alles mit drin hängt und dass ist seine Finger im Spiel hast, geht ja wirklich auch in ganz hohe Kreise, die ganze Geschichte und mir hat das wirklich gut gefallen. Ich fand ihn zwar nicht unbedingt langweilig oder so, oder langatmig. Der ist langsam erzählt, das stimmt, aber hat mich in dem Fall eigentlich gar nicht so wirklich gestört, weil da ja trotzdem immer wieder was passiert und wieder ein neuer, ja, was Neues ans Licht kommt sozusagen immer mal wieder. Deswegen hat es für mich schon gepasst und die ganze Aufmachung, wie es gedreht war und so, hat mir richtig gut gefallen. Deswegen schon von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für den Film. Muss halt ein Fleisch mitbringen, das ist klar.
1: <lacht> <lacht> ja, das auf jeden Fall, also da muss man durchhalten. Äh, ich fand es jetzt auch nicht so negativ mit der Zeit, also wie gesagt, ein paar Stellen drin, wo ich dann gedacht habe, na jetzt, wir mal langsamer zum Ende kommen, aber insgesamt, ich habe mich jetzt auch nicht zwischendurch gelangweilt oder sowas, so ist es nicht, aber wie gesagt, gegen Ende kam für mich nicht mehr so wahnsinnig viel hinzu, Und dann klar war, wo es aufs hinausläuft, ging es halt dann doch noch ein ganzes Stück. Ja, aber ich fand es auch,
2: ich fand jetzt nicht so generisch, auch wie der Film dann wie sie mir sozusagen selber erzählt hat, und was im Moment passiert ist und wenn das ganz aufgelöst wurde, hat mir schon ein bisschen Ja,
1: aufgelöst fand ich auch gut, ja. das hat mir auch gut gefallen, das ja dass gut. eben eben mal nicht so dieses typische typische Ende, was man so kennt, sondern läuft schon auf auf was anderes hinaus, wo ja, ohne da jetzt zu viel zu verraten.
2: Ja, spielt in den 50er Jahren, ne, habe halt ich es gerade gelesen.
1: Ja. Also es hat mir auch gut gefallen, wie gesagt. Bisschen zu lang und aber Edward Norton äh, ganz toll gespielt. Also deswegen würde ich schon Marsch empfehlen, nur alleine um Edward Norden in dieser Rolle zu sehen. Und da hat er auf jeden Fall äh, sich was Gutes ausgesucht. Ja. Also, ich will nicht wissen, wie lang der Roman ist. Wahrscheinlich hat er noch wahnsinnig viel gekürzt. <lacht> und trotzdem sind es dann 144 Minuten, aber äh, trotzdem auf jeden Fall sehenswert, finde ich.
0: Ich bin ja ein riesen edward norden fan Ich finde es das schade, dass der jetzt schon länger so ein bisschen unterm Radar läuft.
2: Na ja, macht nicht mehr so sehr viel. Das stimmt.
0: Wie hieß der Film jetzt nochmal?
1: Matterless, Brooklyn.
0: Matterless, Brooklyn. Hm. Der bin ich mal gespannt. Wo, wo lief der jetzt?
1: Den konnte man Prime sich leihen sozusagen? Den 99 Cent gab es denn jetzt mal.
0: Ähm, wollte ich auch noch ganz kurz sagen, Short-Term-12 gibt es auch bei Prime, allerdings im Abo. Mhm. <lacht> oh, Gott, ja, sagst, Randnotiz. <lacht> Können wir dann gleich gucken. <lacht> jetzt sofort. Witzig, Zwielicht war sein Edward Nordens erster Film, wusstet ihr das? Also zumindest nee. laut Wikipedia. Ich weiß nicht, ob das immer alles so stimmt, weil steht da nur Auswahl. aber
2: hätte jetzt ja. nicht gewusst, aber das er ja wirklich noch sehr jung. So.
0: Mhm. Auch ein grandioser Film. Wo ich, äh, einer der Filme, von denen ich immer sage, ich würde ich gerne mal jetzt mein Gedächtnis verlieren. <lacht> nur um den Film nochmal zu gucken. Es also, gibt so ein paar, <lacht> paar Sachen, ein paar Filme, wo ich denke, jetzt einfach mal so so ein, ja, so ein äh, Schalter umlegen oder so. Weggelöscht. American History X zum Beispiel auch. Weggelöscht. Oder auch äh, Shawshank Redemption. Alles weglöschen. Einfach nochmal gucken. Auch alle Tarantino-Filme. Also fast alle. <lacht> Man kann die ja nicht nur hochloben. Einfach alles löschen und dann nochmal gucken. Das wäre toll, aber das geht natürlich leider nicht. Ja, dann habe ich aber ich auf jeden Fall nochmal ein Filmchen geschaut, den mir letzte Woche beide meiner Brüder empfohlen haben, den ich jetzt endlich mal gucken sollte und den es auch auf Prime gab. Tatsächlich auch auf in OV, das muss ich sagen, das ist bei Sport 12 leider nicht nur in Deutsch gab. Ähm, Unknown User, allerdings gab es tatsächlich auf Prime in Englisch. Und ich habe mir jetzt mal den noch nicht mal ganz anderthalbstündigen Rohrfilm angeschaut über einen, ja, über eigentlich einen Laptop, den man sieht, der von einem jungen Mann genutzt wird, der diesen Laptop findet. Und ähm, also, war jetzt schon ein Spoiler, ne? Eigentlich. Kauft er ihn, ja, in Anführungszeichen, aber hat ihn eigentlich gefunden. Und ja, wo er dann mit seinen Freunden telefoniert und ein paar sehr unerwartete und unangenehme Situationen dann entstehen, sag ich mal, die alle ja eventuell zum Tod derjenigen führt es hat mich ein bisschen an, tatsächlich ein bisschen an den Film erinnert, für den wir nachher noch äh, Freikarten auslosen, Follow Me. So ein kleines bisschen, weil es ja auch um Spiele gibt, geht und so weiter. Was ja auch eigentlich schon den, den ähm, Film an sich schon wahnsinnig sympathisch macht, ist ja, dass sich die Freunde treffen, um einen Spieleabend zu machen. Eigentlich hat das schon gereicht. <lacht> Ja, ähm, die ganze Geschichte dahinter will ich überhaupt nicht vorwegnehmen. Das ist schon alles also sehr ja ziemlich cool gemacht und ähm, ich fand den wirklich super. Also ich habe den richtig gerne geguckt. Ich will den auch will den <lacht> bestimmt auch nochmal gucken. Jetzt lachst du wieder. <lacht>
1: ja, Es ja, kommt ja nicht mehr so oft vor, dass wir recht haben mit unserer Meinung, dass der dir gefällt.
0: Da habt ihr auf jeden Fall wieder sehr recht gehabt und ähm, ich war wieder sehr begeistert habe den wirklich gerne geguckt, vor allem ist der wirklich super von der Länge auch, also der ist äh, kurz und knackig, eine Stunde 23 geht er gerade mal und ich finde das reicht auch völlig aus und ich finde es so gut, dass die den mal nicht unbedingt lang gezogen haben, bis sonst wann, sondern einfach das so durchgezogen haben, wie es halt reinpasst in den Film. und das hat man dem Film auch sehr angemerkt, weil der ist ja kurzweilig muss man sagen und es passiert halt allerdings auch sehr viel. Und ja, fand das Ende, Ende, das Ende, Ende, Ende auch wirklich sehr, sehr gut. und
1: Das ist das, was man am ersten Teil so doof fand. Hat der Film alles richtig gemacht im Zweiten.
0: Das <lacht> war das
1: erste Mal, wo wir gesagt haben, der zweite Teil, seit langem mal wieder der zweite Teil, ist besser als der erste. Die Auflösung ist tatsächlich sehr gelungen. Und ich finde es auch zwischenzeitlich wirklich gut gemacht. Also wenn da dieses, also wie, da, wie da das aufgebaut wird und alles. Schön, cool gemacht. Also ich hätte jetzt auch schon wieder Lust, den Film zu gucken.
0: <lacht> ja, das hat echt Spaß gemacht. Das kann man gerne nochmal zusammen gucken. Es hat Spaß gemacht, das klingt immer so... <lacht> ich finde das voll geil, wenn Leute weggeschmetzelt werden. So, nee. das ist halt, die Stimmung im Film ist wirklich gut gemacht und man sieht ja auch nicht viel. Und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, hm, kommt da jetzt doch mal ein Twist am Ende, nochmal noch mal noch eine Wendung oder irgendwas. so. Ich habe ein bisschen drauf gewartet. Ähm, ja, ob das passiert oder nicht, kann man ja dann herausfinden, indem man den Film schaut. <lacht> den ich sehr empfehlen würde und dem würde ich auch so 8 von 10 da mal einen geben. Also bei mir lief es diese Woche.
2: Nicht schlecht. <lacht>
0: Also in der Kategorie Horror 8 von 10. <lacht> Obwohl da wahrscheinlich schon 10 von 10, <lacht> aber wenn man guckt, was so in der letzten Zeit irgendwie für Scheiße kommt, da <lacht> so kann man eigentlich schon volle ergeben bei so einem Film, der man nicht langweilig ist, kaum Klischees erfüllt und ja, wirklich ein bisschen fesselt. Gibt ihr auch so eine hohe Wertung gegeben damals? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe jetzt wieder ein bisschen hochgegriffen. <lacht> da macht ja nichts. Ich
1: glaube, wir haben schon 8 Punkte gegeben. also ich glaube schon, ja. Ich wusste es nicht mehr, aber ich
2: denke, also mindestens sieben. Weit weg auf jeden Fall nicht.
0: Mm, okay. Ja, habt ihr denn noch was zu sagen?
2: Ja, ich habe noch einen Film geschaut. Ich glaube, den Felix schon besprochen, wenn ich es richtig weiß. Good Time. Den hatte ich schon länger auf der Liste. Jetzt habe ich gesehen, da kommt bei Prime in die Flatrate. Hab ich natürlich gleich reingezogen. Ein Film von den Safti-Brüdern. Die jetzt... Zuletzt Marches neuen Lieblingsfilm.
1: <lacht>
2: Safti. Ja, ist ja wirklich so. Ich dafür. Ja, ist trotzdem lustig. Hm. Sie haben ja neu, Marches neuen Lieblingsfilm, der schwarze Diamant, gemacht gehabt. <lacht> <lacht> ähm, gut Guteil mit Robert Pattinson, auf jeden Fall der Hauptrolle. Dann Benny Safti, einer der beiden, spielt seinen Bruder. Jennifer Jason, D ist noch dabei. Als bekannte Schauspielerin, ansonsten sind sie sehr ja Unbekannte Leute, das ist ja auch nur eine kleine Produktion. Und es geht, wie gesagt, um die beiden Brüder. Der eine ist, ähm, mit so eine kleine geistige Behinderung. Ich weiß nicht genau. Das wird, glaube ich, auch nicht im Film gesagt, was, was jetzt genau da das Problem ist. Und er ist in einer Therapie, aber sein Bruder möchte es eigentlich nicht, holt ihn da raus. Und beide sind aber eher relativ mittellos und versuchen, ein Geld zu kommen, indem sie eine Bank Bank überfallen. Komischerweise, nimmt da Robert Penderson, also der Charakter, Conny heißt und nimmt da sein Bruder mit, was ich schon mal überhaupt nicht verstanden habe, weil da eigentlich keine Hilfe ist. <lacht> also, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie da bei diesem Überfall, was dem seine Rolle ist, warum der da jetzt dabei sein musste. Und dieser Überfall geht dann natürlich knallt und ist schief. Sein Bruder wird auch gefasst und kommt ins Gefängnis. Und Conny weiß halt, gerade mit dieser geistigen Behinderung, dass sein Bruder in diesem Gefängnis verloren ist und dass er dort früher oder später auch körperlich zu Schaden kommen wird, dann will ihn dann dort rausholen. Und eigentlich geht es darum im Film, wie wir es ich noch gar nicht verraten wollen. Wir sehen dann eben Conny sozusagen in einer Nacht. Der ganze Film spielt, spielt glaube ich, eine Nacht und einen Morgen ungefähr. Oder einen Tag und einen Morgen dann nochmal. Und wir sehen ihn eben wie ja, er versucht, seinen Bruder daraus zu holen und dann ja, von einer ungünstigen äh, Begebenheit in die nächste rutscht. Also, ich denke, es wird immer noch schlimmer, was da passiert. Er versucht es immer besser zu machen, aber bei jeder Aktion wird es eigentlich noch schlimmer, was da alles passiert. Und ja, fand es ein bisschen schwierig. Also, mir wurde der Film, ja ich, die ganzen Besprechungen, die ich gehört habe, habe hab ich immer gehört, dass der total rastlos ist, dass der äh, wie so ein wie so ein Trip ist, der so durchrutscht. So habe ich jetzt den Film nicht empfunden. Ich finde schon, dass er seine seine Pausen hat. Eine Szene, in einer relativ langen Zeit, zum Beispiel Conny in so einer... Er ähm, der bricht jetzt nicht ein, das Haus. Er kommt zu, zu so einer Familie dazu, die er halt kurz vorher kennengelernt hat. Kommt dort mit ins Haus rein, weil er Unterschlupf braucht. Und die, diese Szenen, die gingen eigentlich relativ lange. Die haben für mich jetzt nicht so zum Pacing beigetragen, muss ich sagen. Und auch sonst, ähm, der Film spielt in New York, teilweise in ähm, diesem Freizeitpark auf, ich weiß nicht mehr genau, wo der ist. Wie ja, war dieser berühmte Freizeitpark in New York? Und auch die Szenen haben sich relativ lange hingezogen. Also so rastlos fand ich den eigentlich gar nicht. Und fand es auch problematisch, weil die Hauptfigur nicht bis das nachvollziehbare Entscheidungen trifft. Also es kommt jetzt nicht von ungefähr, dass der immer mehr in die Scheiße reingerät. Also der, macht, der, macht schon, der trifft schon mal sehr seltsame Entscheidungen und manchmal bleibt er auch bei diesen Entscheidungen bis zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich schon ja, wo er eigentlich schon wissen müsste, dass das eigentlich schiefgehen muss, was da jetzt, was sich da überlegt hat. Und deswegen konnte ich bei halt vielen Aktionen da nicht so richtig ja, nicht so richtig nachvollziehen, weil er ist, er ist jetzt kein, wahrscheinlich kein besonders intelligenter Mensch, aber es ist auch kein Volkpfosten oder so. <lacht> so kam er mir zumindest nicht vor, aber trotzdem trifft er halt diese sehr, sehr schlechten Entscheidungen am laufenden Band eigentlich. Natürlich auch so ein bisschen getrieben durch das, was er erreichen will. Und dann, ab einem bestimmten Zeitpunkt wird natürlich auch die Polizei mehr und mehr auf ihn aufmerksam und dann ist er sowieso, sagen, gejagt. Aber selbst, Ab dem Moment trifft er immer noch, er macht ja immer noch Zeug, was eher kontraproduktiv ist. Das hat es für mich ein bisschen schwierig gemacht bei dem Film. Fand ihn jetzt nicht schlecht, ich fand ihn aber auch nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht hätte. Wenn er hat da wirklich sehr positive Besprechungen bekommt. und ähm, kann den auch wieder nur mit sechs von 10 Leimanpalen bewerten, leider. Hab da schon mehr erwartet, aber also, ganz abgeholt hat er mich dann doch nicht.
1: Das ist bei mir schon lange her, dass ich den Film gesehen habe. Äh, auch aufgrund der guten Besprechung damals, aber ich fand ihn auch nicht so überragend. Also der schlittert schon die Situation rein, weil er sich selber so anstellt. Die Art und Weise, wie die dann da vorgehen, auch schwierig, sag ich mal. <lacht> äh, aber den kann man gucken, aber es ist jetzt nicht der also ich hätte mir auch mehr erwartet. Ja, wie gesagt,
2: also ich hätte gedacht, dass der sich mit, mit übelsten Tempo halt der durch, durchzieht, der Film, und das war ja dann eigentlich auch nicht. weiß nicht, was mir da besser gefallen hätte, vielleicht wäre es noch zu gewesen, aber ich habe das zumindest nicht so empfunden, wie es oft sonst besprochen wurde. Deswegen habe ich vielleicht doch was anderes erwartet, als es dann am Ende war.
1: Mit falschen Voraussetzungen, vielleicht reingegangen reing. in den Film. Mit falschen Erwartungen, ja. Ja, das passiert öfter Mal.
0: Das stimmt.
1: So einen ähnlichen Film hatten ja Marge und ich auch in das Nick in Kiel. Urlaub letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Nee. <lacht> mit Killer Man, der Film mit Liam Hemsworth von links, wo er durch einen Unfall dann auch das Gedächtnis verliert und dann ich halt durch dieses Mafia-Milieu so ein bisschen durchbar, Der hat mich sehr an diesen Film erinnert. Ja, den haben wir da gesehen. Ja. Also wenn man den gesehen hat, den kann man denke ich ganz gut mit dem ein bisschen vergleichen.
0: Na gut, dann haben wir denn noch einen Film, Felix. Hast du noch einen gesehen? Oder wollen wir gleich übergehen zur nächsten Sache, die wir ja...
1: <lacht> also einen habe ich noch geguckt, den schiebe ich jetzt noch rein, weil der gut zum ersten Film passt, nämlich zur Sneak von Flur. Und da hat der Film, der sich schon ein bisschen mit dem Thema befasst hat, ich habe da noch Queen and Slim gesehen. Eine fiktive Geschichte allerdings, Keine, beruht nicht auf einer wahren Begebenheit, aber sind eben zwei, die sich zum ersten Mal treffen, Ein erstes Date rausgehen. Beides äh, sind, sind dunkelhäutig, was dann noch zum Problem wird, jedenfalls in der Situation. Denn auf der diese verstehen sich während dieses Dates überhaupt nicht. ist eigentlich ziemlich klar, dass das äh, danach abrupt enden wird und da nichts draus wird. Und er fährt sie aber dann noch nach Hause. Und sie werden von einem Polizisten angehalten, der ihn deswegen nicht anhält, weil er nicht geblinkt hat. Also eine ganz normale Verkehrskontrolle eigentlich. Und dadurch, dass er dunkelhäutig ist, wird er eben ziemlich gefilzt und alles und alles wird untersucht. Nicht nur wird er darauf hingewiesen, auf seinen Fehler, sondern es kommt halt so viel mehr. Untersuchungen, die eigentlich unnötig in der Situation sind, und die junge Dame ist, er arbeitet als Anwältin und weist den Polizisten auch eindeutig darauf hin. Und der reagiert da aber also mit viel Wut darauf auf das Ganze. Und es gibt dann noch eine Situation, wo der andere ihn darum bittet, doch das jetzt zu beenden, da es sehr kalt eigentlich draußen ist und wo das jetzt noch hinlaufen soll. Und da eskaliert die Situation. Und es ist so, dass er auf die Anwältin schießt, also der Polizist, dann wird ihm die Waffe abgenommen und der Polizist wird erschossen. So ist die Situation. Das ist also direkt der Beginn des Films, deswegen ist das kein Spoiler. Das sieht man auch im Trailer. Und dann äh, geht es halt darum, wie machen wir jetzt weiter und sie entscheiden sich dann, oder sie entscheidet eigentlich dass sie abhauen müssen. Weil sie als Anwältin schon solche Fälle behandelt hat und auch mit sowas schon Kontakt hatte. Und deswegen sagt, wenn wir das jetzt jetzt zur Polizei gehen und das melden, dann werden wir beide lebenslang im Gefängnis sitzen. Und also wir haben da keine Chance, mit unserer Geschichte durchzukommen sozusagen. Deswegen beginnt dann so ein Roadtrip durch die USA. Sie versuchen also das Land zu verlassen natürlich und auf dem Weg begleiten wir sie dann eigentlich, also mit den ganzen Schwierigkeiten, die es da so zwischendurch noch gibt und Leuten, denen man vertrauen kann oder vielleicht auch nicht und es ist dann eh so ein bisschen, also das kann man natürlich nicht mal im Ansatz vergleichen wie mit der Situation, die jetzt auch in den USA war, denn dieses Video, also bei der Polizei wird ja anscheinend immer vom Polizeiauto nach vorne gefilmt und das gelangt irgendwie ins Internet und dann werden die so zu so einer Art Helden dadurch, weil sie eben sich gegen die, diese Polizeigewalt gewehrt haben, weil das ja in dem Video schon zu sehen ist, was da passiert ist und Deswegen werden die da auch teilweise von wildfremden Leuten unterstützt, weil sie sagen, wir ähm, fanden es richtig, dass sie sich dagegen gewehrt haben, auch wenn das eben dazu geführt hat, dass einer zu Tode gekommen ist. Und deswegen gibt es da positive äh, Einflüsse von außerhalb, aber auch negative. Und das müssen sie ein bisschen überstehen und sie versuchen halt mit aller Macht dieses Land zu verlassen, weil das ihrer Meinung nach die einzige Option noch ist, die sie haben. Ja war zwischenzeitlich wirklich so, dass ich gedacht habe, vielleicht muss ich doch mal nachgucken, ob das eine wahre Begebenheit vielleicht sein könnte. Es kommt einem schon so ein bisschen so vor. Aber auch kurz vor der Situation, wie gesagt, wo das jetzt in den USA passiert ist, wo es ja Massendemonstrationen gab. So ähnlich kommt das hier in diesem Film auch vor. Und das so eskalieren kann und alles. Und ja, dann... Kann man den Film äh, jetzt nicht besonders empfehlen, also jetzt keinen Film, wie gesagt, den muss man gesehen haben, weil ich manche Situationen dann auch irgendwie fand, dass die unnötig waren und dass die den Film auch in die Länge gezogen haben. Er ist nämlich auch nicht so ganz kurz. Also manche Szenen so ein bisschen dazu gedichtet, um mal ein bisschen Ruhe vielleicht reinzubringen oder ich weiß nicht, was da so die Intention dafür war. Aber ansonsten kann man den schon mal gucken. Also, der lief ja in vielen Sneaks. Äh, 131 Minuten, ja, auch wieder über zwei Stunden. Der lief ja in einigen Sneaks. Da war der auch immer so zwischen fünf und sechs Punkten bewertet und sowas. Und Die Geschichte an sich fand ich schon interessant und wie das dann eben weiterverläuft. Und da passieren schon viele Dinge. Also kann man schon mal machen, aber es ist jetzt kein Film, den ich jetzt zwingend es die Empfehlung rausgeben würde und deswegen 5 von 10 Leim
0: hm. Na gut, dann kommen wir jetzt aber zu dem angeteasten Abschluss, würde ich sagen.
1: Der krönende Abschluss.
0: Warum geht geht's denn da?
1: Es gab ja, also letzte Woche haben wir ja über einen Film gesprochen. Nächste Woche, nee, diese Woche Donnerstag anläuft, nämlich Follow Me. Und kurz nach der Aufnahme kam auf einmal das Angebot, dass es ja ein, dass wir Freikarten verlosen können, wenn wir das wollen. Und das habe ich natürlich direkt angenommen. Dann haben wir kurzfristig da noch unter die Folge und auch Ist vom Stuhl gefallen? <lacht> nee, <nein>, hier gewittert. <lacht> das war doch kein Gewitter, was wir gerade gehört haben. Ich habe mich vielleicht, nicht
0: erinnert. Ich Angst vom Stuhl gefallen.
1: Das <lacht> 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 also klang nicht so, als wäre es Gewitter, aber gut. Äh, dann ist es die, also ist die äußeren Einflüsse. Klingt für mich so, als würde der Stuhl sich bewegen. Also Nein, also
0: es, es regnet das Fenster. Ach so. so <lacht> ja, das kann sein. Das klingt nämlich wie so ein Knister oder so. <lacht> ich, kann ja, auch,
2: ich kann mich auch muten. <lacht> auch nee,
1: so störend ist es nicht. Es war jetzt nur verwunderlich, weil es klang so ein bisschen danach.
2: Ja, es wird aber mal schlimmer. Ich schalte mich mal raus.
0: <lacht> <lacht> ah, endlich ist er weg. <lacht>
1: Der böse Regen ist weg, ja. Ähm, genau werden.
0: Okay.
1: Ja, das auch. <lacht> hatten, ja, Steht
0: noch hatten, nicht mehr meinen Spaß. Sehr schlimm.
1: Den habe ich schon verstanden, aber so mega war jetzt auch. <lacht> Auf jeden Fall hatten wir die Karten zur Verlosung, also haben wir hier angefragt und wir haben tatsächlich dreimal zwei Karten zur Verfügung bekommen für den Film. Der hatte uns ja von den beiden, die wir ja letzte Woche besprochen haben, auch besser gefallen und war schon eine kleine Empfehlung eigentlich, weil dann doch so ein paar Tricks dabei hat, die ganz gut sind. Und deswegen finde ich es auch schön, dass wir den jetzt verlosen dürfen und wir hatten eine kleine Frage gestellt, eine einfache Frage, nämlich, welches war euer gruseligstes Erlebnis in einem Escape Room?
0: Macht nicht meine Frage schlecht. Das war die beste Frage aller Zeiten.
1: Kann man sich sicherlich drüber streiten, aber ich habe nicht <lacht> gesagt, dass die, dass die schlecht ist.
0: Eine kleine. Nee, eine einfache. Nee, was hast du gesagt? Ich weiß gar
1: nicht mehr. <lacht> Gut, dass du es jetzt schon nicht mehr weißt. Du beschwerst dich über was, was du jetzt schon vergessen hast. Das war nicht schlecht. Ja. Es sollte ja auch eine einfache Frage sein, denn es sollen ja viele darauf antworten. Und wenn es danach gehen würde, der den besten Kommentar geschrieben hat, dann wäre das auf jeden Fall die Elisa gewesen, denn die hat geschrieben, wir mussten uns nach und nach in einen Sarg legen und diesen schließen. Die anderen mussten diesen Sarg dann schieben, sodass wir in einen anderen Raum gelangt sind. Also da hätte ich auch äh, hätte ich schon <lacht> Also das ist auf jeden Fall das Beängstigende, was ich hier gelesen habe. Auch wenn da wenn da viele gute Kommentare eingegangen sind. Aber das fand ich schon beeindruckend, dass man das so durchgezogen hat. Weil nach und nach. Wie viel lagen da an dem Sarg drinne? Ja, Aber danach geht's nicht, sondern wir verlosen natürlich unter allen, die eingesendet haben, äh, das sind insgesamt 15 Kommentare, die da in der kurzen Zeit auch sehr erfreulich, dass das in der kurzen Zeit geklappt hat. Wir wollten ja die Karten wirklich so verschicken, dass die auch zum Kinostart vielleicht schon bei euch sind oder einen Tag später. Deswegen hat man es sehr eilig und das war alles sehr kurzfristig. Deswegen sind wir froh, dass es so viele Teilnehmer gibt. Die Gewinnchance ist groß, weil wir es, wie gesagt, dreimal verlosen können. Und March ist ja schon fleißig und vorbereitet gewesen. Deswegen kann sie da auch zwischen 1 und 15 diese
0: hm, Ich drücke wieder dreimal drauf, aber da muss ich ja dreimal, dreimal drauf drücken, ne?
1: Ja, erstmal, also wir machen es dann nacheinander, genau. Also mach ja. erstmal. Dann ja, ist mach erst, klar. Dann mach erstmal die Freikarten Nummer eins, die ersten zwei.
0: Okay, also ich drücke eins, zwei, drei. Ach die Nummer 1 gleich mal.
1: Das gibt's ja nicht. Das ist tatsächlich. <lacht>
0: Das gibt's. ja nicht. Das
1: gibt's. es ja nicht. Die Eins. <lacht> die
0: Wahrscheinlichkeit ist von 1 zu 15. Das ist die
1: Annette, die hat geschrieben, gruselig finde ich Escape-Ums nicht unbedingt, eher finde ich die einzelnen Räume interessant und spannend. Was einen wohl jetzt wieder erwartet.
0: Ja. Siehst du mal, hat sich das mal gelohnt, dass du das Erste geschrieben hast, liebe Annette.
1: <lacht>
0: <lacht> Dann hast du ja auf jeden Fall schon mal zwei Freikarten und kannst dich ein bisschen gruseln gehen im Kino.
1: <lacht> Bei dem Escape Room kann man sich auch gruseln. Hm. Dann gleich zur Runde Nummer 2. Die 1 fällt raus.
0: Ach so. Das kann ich jetzt nicht eingeben.
1: Nee, aber wir wissen schon, was... Kann ich
0: vielleicht wird. die 2? Obwohl, doch, vielleicht kann ich... Die. Doch, ich kann...
1: Ja, doch. 2 bis 15...
0: Ah. Von. Die Nummer
1: Das muss ich jetzt abzählen. 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nein, Ingo, glaube ich. Ingo!
1: Ich zähle nochmal nach. 1, 2,
0: 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9. Ich weiß jetzt nicht, von wann zählen wir es? Zählen wir jetzt ab der 2 oder ab der 1? Das ist jetzt 2 bis 15, eigentlich. Ja.
0: Nee, ab der 1 natürlich, weil die Nummer 2 ist ja der zweite Kommentar.
1: Ist der zweite Kommentar. Na gut, dann, Ingo, dann ist es wirklich der Ingo.
0: <lacht> Den etwas unkreativen. Aber, ja, aber nicht, er ist irgendwo. wenigstens hast, ehrlich und hat teilgenommen. Ich. Ja. Ich war noch nie in einem Escape Room, hat er geschrieben. <lacht> okay, jetzt macht Spaß. Schade, dass wir nur dreimal haben.
1: Obwohl dreimal schon sehr viel ist eigentlich.
0: Ja. Kommen wir mal zur letzten. Eins. Ach so, warte mal. Jetzt kann ich die Neuen ja nicht rausnehmen. Nee 2, 3, die Nummer 6.
1: Die Nummer 6, da waren wir das erste Michaela Schäfer.
0: <lacht> <lacht> Michaela Schäfer Wenn's... hat mitgewandt. Geil, die braucht Freikarten fürs Kino.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Ich fand da nur gruselig, wenn das Telefon geklingelt hat, weil keiner dran gehen wollte.
1: Ja, so ein klingeliges Telefon in so, wenn man eingeschlossen ist, das ist schon. Erschreckt muss sich, glaube ich, schon, wenn es auf einmal anfängt zu klingeln. Jo, das sind also dreimal Freikarten, die da rausgehen. Viel Spaß auf jeden Fall geht auf jeden Fall auch ins Kino. Nutzt die Karten auf jeden Fall, das ist wichtig.
0: Das wäre ja jetzt. So, wenn ihr sagt, ihr geht nicht ins Kino, seid so ehrlich und schreibt uns das gerne, dann verlosen wir die lieber nochmal, weil das ist ja wirklich, das wäre dann wirklich schade, wenn jetzt die Freikarten <lacht> dann irgendwo vergammeln wir ähm, sind ja dazu da, dass man doch mal ein bisschen Werbung vielleicht auch für den Film macht und ja, sich ein bisschen freut, dass man ja hoffentlich auch den Podcast hört, ne?
1: <lacht> und zeitnah vor allen Dingen, weil jetzt wieder deutlich mehr Filme anlaufen und da ist wahrscheinlich so ein kleiner Horrorfilm nicht einer, der jetzt vier, fünf Wochen im Kino läuft. Mal gucken.
0: Genau.
1: Kann natürlich trotzdem sein, aber wie gesagt, ich werde es ja heute noch Schick jetzt gleich die E-Mails raus, damit auch eine schnelle Antwort bekomme. Und dann, dann gucken wir mal. Wenn nicht, müssen wir halt noch, noch mal zählen oder noch mal auslosen. Aber ich denke schon, dass die, wenn sie hier schreiben, dann auch ins Kino gehen wollen. Und das, das hoffe ich doch mal. Eigentlich Vorgabe.
0: Voraussetzungen. Das stimmt. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sind wirklich sehr froh, dass es dann doch noch so viele, ja, so viele Anklang gefunden hat in der kurzen Zeit und natürlich auch in den anderen Gewinnspielen. Das ist dann nochmal eine Nummer größer. Das erstaunt uns auf jeden Fall immer ein bisschen. Aber wir freuen uns drüber auf jeden Fall. Sari hört auch alle schön fleißig weiter. Ja, ich glaube, wir sind langsam am Ende angekommen, oder? Gibt es noch irgendwas, was auf euren Herzen liegt? Oder Florian sich ja vielleicht wieder zuschalten?
2: Ich bin zurück. Der hat aufgehört. Naja, es regnet noch, aber Platzregel ist erstmal
1: mal Bist du zufrieden mit der Auslosung? <lacht> Total. Oder wolltest du das? Hat es jetzt selber acht Kommentare geschrieben unter mehreren Namen? Wolltest Michaela Schäfer zum Beispiel. <lacht> ja,
2: dann hat er ja gewonnen. Ja, vielleicht heißt sie wirklich Michaela Schäfer. Macht euch um richtig, weil sie genau die
1: gleichen Namen hat. <lacht>
0: Scheiße, das kann natürlich sein. Selten ist der Name wahrscheinlich gar
1: nicht. <lacht> nee, der, ich glaube nicht, dass der Name selten ist. Das stimmt. Deswegen. Das ist auch garantiert nicht so ein Spaßname. Das ist wahrscheinlich wirklich, aber ist trotzdem, ich glaube. Äh, sie versteht auch den Spaß. Ich weiß nicht, ob das
2: wir aus Datenschutzgründen immer den vollen Namen rauspassen sollten. Aber
1: jetzt ist, jetzt ist <lacht> das ist zu spät.
0: Das ist eine gute Anmerkung. Das ist schlecht, dass du das im Podcast machst, weil jetzt könnten sie uns schon verklagen. Aber wenn sie selber den Namen schreiben, sind sie auch selber schuld. Die machen es ja quasi öffentlich. Also ob wir es dann nur vorlesen oder nicht, ich glaube, das ist dann relativ egal.
2: Ja, wollen wir auch nur. Spaßig gemeint, ich glaube nicht, dass uns da jetzt. Ich
1: an glaub, den, an den Kampf ich gesagt, das gibt es ja auch Graf. nicht einen. <lacht> ich glaube, da gibt es noch einige mehr, die da. Also wenn man jetzt den Namen weiß, hilft uns das glaube ich noch nicht weiter, um die Person in irgendeiner Form <lacht> zu finden. Es <lacht> wird jetzt nicht die Einzige sein, die so heißt, aber natürlich lustig, wenn man. Ist auch ein bisschen lustig, wenn man so heißt, aber das ist, das ist halt so.
0: Ja. Na gut, Leute. Dann schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bleibt schön gesund. Geht ins Kino. Ich versuch's dieses Wochenende auch mal. <lacht> ähm, und ansonsten nächste Woche. Ciao. Tschüss. Bis.